0: نرفع آيات العزاء لمقام صاحب الأمر والزمان عجل الله فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام شبكة المنير تقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة السادسة من شهر محرم الحرام لعام 1439 للهجرة النبوية بعنوان التطور مسار الحياة الجزء الأول هل هدمت نظرية التطور الحاجة للخالق المدبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم والله خلق كل دابة مما صدق الله العلي العظيم وذلك بمركز إمام مركز الارتباط بالمرجعية العليا في أمريكا الشمالية
1: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة وهي قوله تعالى والله خلق كل دابة من ماء نتحدث عن النظرية المعروفة وهي نظرية التطور وحديثنا عن هذه النظرية في محاور ثلاثة المحور الأول في فهرست هذه النظرية عندما نرجع إلى العلماء القائلين بنظرية التطور يذكرون أن الانتقال من حالة إلى أخرى قد يكون انتقالا كيميائيا وقد يكون انتقالا بيولوجيا الانتقال الكيميائي هو ما يعبر عنه بالتطور قبل البيولوجي يعني أن الانتخاب الطبيعي اختار تراتيب قواعد شاذة من أجل تكوين جزيء قريب من جزيء ايه قريب من جزيء ايه السائد لدى الكائنات الحية إلا أن هذا الجزيء بتراكم تدريجي خضع لعمليات تطوير وتحسين الى ان تشكل بهذا الشكل الموجود لدى جزيء الدي ان ايه السائد حاليا لدى الكائنات الحيه هذا يعني ان التطور سبق وجود الخليه الاولى وأن التطور هو الذي أنتج الخلية الأولى هذا المعنى من التطور ممتنع عقلاً غير معقول لماذا؟ لأن الانتخاب الطبيعي يتوقف على وجود تكاثر حتى تكون مادة التكاثر مادة لهذا الانتخاب والتكاثر يتوقف على وجود شفرة وراثية بدون شفرة وراثية تنتج الحياة لا تكاثر إذا الانتخاب الطبيعي يتوقف على وجود شفرة وراثية فكيف يكون الانتخاب الطبيعي هو المنتج وهو الصانع لتلك الشفرة الوراثية هذا أمر ممتنع عقلاً لذلك كولينز في كتابه لغة الحياة قال بأن الشفرة الوراثية لا يمكن أن تكون هي منشأ الحياة هي المحتاجة إلى الحياة هي المحتاجة إلى الحياة التي تحتضنها لأنها هي تنشئ الحياة فبما أن الشفرة الوراثية هي التي تحتاج إلى الحياة إذن الحياة سبقت الشفرة الوراثية وبما أن الحياة سبقت الشفرة الوراثية فمن أين جاءت هذه الحياة لابد من وجود مصدر حي أعطى هذه الحياة ووهب هذه الحياة وذلك المصدر هو الحي القيوم لا إله إلا هو الحي القيوم هذا ما يسمى بالانتقال الكيميائي قلنا الانتقال الكيميائي مستحيل عقلا نأتي إلى القسم الثاني الانتقال البيولوجي وهو المعبر عنه بالتطور التطور يا إخوان على نوعين انتخاب صناعي وتطور دقيق الانتخاب الصناعي لا يشك فيه أحد الانتخاب الصناعي هو عبارة عن عمليات تهجين تسهم في إنتاج ثمرات جديدة تسهم في إنتاج حيوانات مهجنة هذا لا إشكال فيه لدى العلماء القسم الثاني أو النوع الثاني هو التطور الدقيق التطور الدقيق على قسمين تطور صغير وتطور ظاهر كبير التطور الصغير هو عبارة عن اكتساب بعض الأجسام مناعة ضد بعض الفيروسات أو اكتساب بعض البكتيريا مناعة ضد بعض المضادات هذا أيضا التطور لا إشكال فيه إذن أين الإشكال؟ أين محل البحث؟ محل البحث هو في التطور الكبير التطور الظاهر ما معنى التطور الكبير الظاهر؟ يعني ولادة أعضاء جديدة ولاده كائنات حيه جديده لتكون شفرات وراثيه جديده هذا هو محل البحث عندما نسمع عن نظريه التطور التي هي محل البحث هي عباره عن وجود كائنات جديده لتكون شفرات وراثيه جديده هل هذا أمر ومنهج علمي أم لا نظرية التطور ذكروا لها ثلاثة عناصر العنصر الأول وجود سلف مشترك يعني كل الكائنات الحية الإنسان والفأر والقرد والطير والقط والضب كل الكائنات الحية ترجع إلى جد واحد سلف مشترك هذا العنصر الاول وجود سلف مشترك لكل الكائنات الحيه زين العنصر الثاني ان وجود هذه الانواع جاء عبر طفرات طفرات في الشفره الوراثيه طفرات في الدي ان ايه نتيجه هذه الطفرات تشكلت هذه الانواع المختلفة من إنسان من قرد من ضب من فأر من قط وإلا كلها ترجع إلى سلف مشترك واحد زين العنصر الثالث كيف أنتجت هذه الطفرات في الشفرة الوراثية هذه الكائنات المتنوعة أنتجتها عبر انتخاب طبيعي يعني الطبيعة اختارت المفيد من هذه الطفرات ومحت الضار والمشوه من هذه الطفرات نتيجة الانتخاب الطبيعي ولدت هذه الكائنات الحية المتنوعة هذا خلاصة لفهرست نظرية التطور الآن نجي الى المحور الثاني من حديثنا حول هذه النظريه صلوا على محمد وال محمد الله صل على محمد
0: وال
1: محمد اهم عنصر في هذه النظريه هو وجود السلف المشترك هل فعلا جميع الكائنات ترجع الى سلف مشترك جد مشترك خليه حيه مشتركه بينها ام لا هذا هو المهم في هذه النظريه ما هو الدليل على وجود سلف مشترك للكائنات الحيه هذا هو المهم اثباته في هذه النظريه الدكتور نضال قسوم بروفيسور في علم الفلك له عدة محاضرات في نظرية التطور والدفاع عنها وتأييدها وذكر الأدلة الوافرة حولها زين؟ ماذا يقول حول الأدلة على وجود سلف مشترك لجميع الكائنات الحية نذكر هنا دليلين على وجود السلف المشترك الدليل الأول يقول لو قمنا بفك الشفرات الوراثية لكل الكائنات الحية وعندنا سلسلة طويلة من هذه الشفرات الجينية إنسان، القرد، القط، الطيور جميع هذه الكائنات لو قمنا بفك الشفرات الجينية لهذه الكائنات المقدرة بعشرات الآلاف من الشفرات نجد أنها متطابقة بنسبة كبيرة جدا خصوصا بين الإنسان وبين الشمبانزي إذا قمنا بفك هاتين الشفرتين ودراستهما نجد تطابقا بينهما في الإنسان والشمبانزي بنسبة ثمانية وتسعين بالمئة وسبعة فاصلة سبعة تطابق بين هذين النوعين هذا التطابق بين النوعين يظهر لنا أن الشمبانزي والإنسان يعيشان نفس النظام الجيني ونفس وحدة العمل بحيث لو أخذت خلية حية من شمبانزي وضعتها في الإنسان تعمل وتشتغل كما كانت في جسم الشمبانزي تماما بل تتكاثر وتنمو من دون أن يشعر بها الإنسان نظير تماما الفيروس الذي يدخل جسم المريض ويتكاثر وينمو دون أن يكتشفه المريض الخلية الحية لو انتزعت من الشمبانزي وعوضت عن خلية حية في جسم الإنسان لعملت عملها لأن النظام الجيني بين الإنسان والشمبانزي نظام واحد زين؟ هذا يدل على ماذا؟ يدل على وجود سلف مشترك بين الإنسان وبين الشمبانزي زين؟ هذا الوجه الأول من الدليل نجي إلى الوجه الثاني الوجه الثاني من الدليل يقول هناك موردان مؤكدان مئة بالمئة على وجود سلف مشترك للكائنات الحية المورد الأول عندنا عناصر عتيقة متكررة وهي تتابع من القواعد الناشزة التي زرعت نفسها بين الجينات في اماكن مختلفه من الكروموسومات دون ان تقوم بوظيفه محدده يعني انت عندك كروموسومات لا تقوم بوظيفه محدده او بعضهم يعبر عنها بجينات كاذبه موجوده ولكنها جينات كاذبه بنفس التتابع بنفس الموضع موجودة في الفأر أيضا يعني في الإنسان والفأر توجد هذه المجموعة من العناصر العتيقة المتكررة لا عمل لها لا وظيفة لها بل توجد بها تشوهات في الإنسان والفأر بنفس الموضع وبنفس التتابع هذا يكشف عن ماذا يكشف عن وجود سلف مشترك للإنسان والفأر وإلا لما تطابق في هذه القواعد المتكررة العتيقة التي لا وظيفة لها ولا عمل لها زين المورد الثاني وهو أهم دليل يعني إذا ننجي إلى الدكتور أحمد مستجير أستاذ البيولوجيا الجزيئية. في جامعة القاهرة سابقا يعتبر اكبر دليل دامغ على وجود سلف مشترك للانسان والشمبانزي، للانسان والفأر هو هذا المورد الثاني الذي سأتعرض له. يقول لاحظوا عدد زوج الكروموسومات في الانسان 23 زوج من الكروموسومات عددها في الشمبانزي 24 زوج ربما الانسان يقول اذا اكو فرق شمبانزي 24 زوج من الكروموسومات الانسان 23 زوج من الكروموسومات اذا بينهما فرق يقول لا عند التدقيق نجد ان الكروموسوم اثنين في الانسان يحتوي على نفس الجينات الموجودة في الكروموسومات في الموجودة لدى الشمبانزي يعني ماذا حصل؟ يعني حصل اندماج بين نوعين من الكروموسومات في الإنسان وصار العدد ثلاثة وعشرين وإلا هو شنو؟ أربعة وعشرين يعني السلف المشترك هناك سلف مشترك بين الإنسان وبين الشمبانزي هذا السلف المشترك يمتلك 24 زوج من الكروموسومات يعني ما يساوي 48 كروموسوم 24 زوج ولكن في بعض ابنائه ابناء هذا السلف المشترك الذي تطور وصار انسان حدث اندماج بين نوعين من الكروموسومات حدث اندماج في احد الازواج نتيجة هذا الاندماج صار الإنسان عنده 23 زوج بينما الشمبانزي بقي 24 زوج ما الذي يدل على وجود هذا الاندماج كيف نستدل على أنه فعلا حصل اندماج لدى الفرد الذي تطور إلى شكل إنسان يقول لك الدليل على ذلك أن هذا الكروموسوم اثنين الذي حصل فيه هذا الاندماج نجد فيه اثنين سنترومير بينما بقية الأزواج كلها فيها واحد سنترومير هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن الاندماج حصل بين اثنين منفصلين من الكروموسومات كون العدد 23 مقابل عدد 24 إذن اعتبروا هذا دليلا دامغا على وجود سلف مشترك بين الإنسان وبين الشمبانزي زين حينما نقيم هذه الأدلة طبعاً نحن لسنا مع نظرية التطور ولسنا ضدها إحنا ننقل بحث علمي جدال علمي بين العلماء المهتمين بهذا المجال هل هناك من العلماء المختصين بهذا المجال من أنكر وجود السلف المشترك أو شكك في وجود السلف المشترك؟ نعم ارجع إلى كتاب العلم وأصل الإنسان هذا الكتاب لمؤلفين ثلاثة تحدثوا عن مسألة الأصل المشترك والسلف المشترك آن جينجر إدليكس إكس كيسي ليسكن ثلاثة مؤلفين كتبوا هذا الكتاب العلم وأصل الإنسان فندوا مسألة السلف المشترك لماذا؟ قالوا أولا عالم الإنثروبولوجيا غوانثان ماركس قال لا يعقل اندماج بين كروموسومين هو السبب في العقل والفن واللغة يعني هذا التحليل كله يقول ليس بيننا وبين الشمبانزي فرق إلا شنو الفرق الوحيد بين الإنسان والشمبانزي فرق الوحيد أنه حصل اندماج بين كروموسومين صار هذا الاندماج بالنسبة للإنسان ثلاثة وعشرين زوج من الكروموسومات بينما بقي الشمبانزي 24 وعشرين زوج هل يعقل أن هذا الاندماج بين نوعين من لكر مسومات هو الذي شكل الإنسان هو الذي أعطى هذا المخلوق العقل والفن واللغة وجميع القدرات هذا أمر غير معقول لذلك قال نحن لا نكذب هذا الاندماج لكن ليس أصله السلف المشترك هذا الاندماج موجود لكن ليس أصله الشرف السلف المشترك نحن نحتمل سيناريو آخر نحتمل أن الإنسان الأول الإنسان البدائي هو الذي حصل لديه هذا النوع من الاندماج بين اثنين من الكروموسومات وانتقل إلى نسله وذريته لأن هذا يكشف عن وجود سلف مشترك بين الإنسان وبين الشمبانزي فضلا عن الكائنات الأخرى هذا أولا ثانيا هم يقولون توجد عناصر عتيقة متكررة لا عمل لها موجودة في الإنسان والفار فليش لا عمل لها ليش عاطل عن العمل هذا دليل على وجود سلف مشترك بينهما كان واجدا لعملها نتيجة التطور فقدت العمل يقول لا قام علماء ببحث هذه النقطة وأظهروا أن لها وظائف حيوية تقوم بها وليست عاطلة عن العمل وليست عاطلة عن الوظيفة بل لها وظائف حيوية تقوم بها لاحظوا ما ذكره ريتشارد شوتنبرغ عام 2002 حيث تحدث. ان لا يوجد لدى الانسان جينات كاذبه لا يوجد لدى الانسان عناصر عتيقه متكرره لا عمل لها بل لها وظائف حيويه فاعله زين هذا هو الاستدلال على وجود السلف المشترك وهذا ما ذكر له من نقاش احنا نجي الى المحور الثالث والاخير من حديثنا حول هذه النظريه صلوا على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد في المحور الثالث نقول هل فعلا يمكن ان يكون هذا الانسان العملاق الانسان العملاق بعقله الإنسان العملاق بقيمه الإنسانية الإنسان العملاق بقدراته الخلاقة هل يمكن أن يكون هذا الإنسان العملاق بقدراته بقيمه نتاجاً لعملية التطور؟ أم أنه هناك عوامل أخرى تدخلت فكونت هذا الإنسان العملاق لاحظوا معي قال بعض علماء النظريه نظريه التطور ان هذه العملقه الانسانيه نشات عن الطفرات العشوائيه للشفرات الوراثيه الى ان تكون هذا الانسان نوقش هذا كيف نوقش قالوا الطفرات العشوائيه ليست إلا أخطاء تحدث في تتابع الحروف معبر عنها بالنوكلوتايد يعني حروف التي تتكون منها الشفرة الوراثية هل يمكن لهذه الأخطاء أن تحدث تغيير يؤدي إلى تعديلات مفيدة تظهر في ذرية الكائن الحي ويؤدي تراكمها إلى ظهور كائن جديد هذا غير معقول. لماذا حدوث هذه الطفرات في كل مئة ألف حيوان منوي أو بويضة تحدث أربع طفرات. وتسعة وتسعين بالمئة من هذه الطفرات ضارة. يبقى واحد بالمئة. هل هذا الواحد بالمئة هو المتكفل لحدوث هذه التعديلات في الشفرة الوراثية حتى تؤدي بعد تراكم بطيء إلى ولادة هذا الإنسان العظيم أو ولادة الكائنات الجديدة هذا احتمال جدا ضئيل احتمال جدا لا يعتنى به لذلك أيضا عالم الميكروبيولوجيا السويسري أرفر يقول نحن قمنا بتجارب على ما يسمى بذبابة الفاكهة قمنا بتجارب على ذبابة الفاكهة لإحداث تغيرات في الشفرة الوراثية لهذه الذبابة ماذا كانت نتيجة التجارب؟ التجارب أنتجت أشكال مشوهة ما أنتج التطور وهذا دليل على أن الطفرات العشوائية لا يمكن أن تنتج تطور احنا في ثمانمئه جيل من ذبابه الفاكهه قمنا بتجارب عليها لاحداث تغيرات في الشفره الوراثيه لتنتج لنا جيلا افضل ما انتجت لنا الا جيلا مشوه فكيف نعول على الطفرات العشوائيه ان تكون هي المنشا لولاده الانسان وهي المنشا لتكون الانسان. نقاش اخير واختم به لا اطيل عليكم في هذه النقطه البحث صاير بحث تخصصي جاف لذلك مو الكل متفاعل مع هذا النوع من البحث فلذلك نحن نذكر هذا النقاش الاخير ونختم به. النقاش الاخير الابهار الخلقي. هل معقول أن الإبهار الخلقي يرجع إلى هذه الطفرات العشوائية مثلا ما هو من أمثلة الإبهار الخلقي يقول ظلت الكائنات وحيدة الخلية هي التي تتكاثر بالانقسام الثنائي على كوكبنا ثلاثة بليون سنة ثلاثة بليون سنة فقط تتكاثر الكائنات اه ذات الانقسام الثنائي، يعني التي لا تتكون من ذكر وانثى، كائنات ذات نمط واحد، ذات نسق واحد، زين، بعد ثلاثة مليون سنة كيف تحولت إلى نمط؟ كيف تحولت إلى نمط آخر؟ وهو نمط التكاثر الجنسي. يعني كيف تحولت إلى نمط يتألف من ذكر وأنثى؟ كانت الكائنات الحية على كوكبنا ثلاثة بليون سنة تتكاثر من نمط واحد. نمط انقسام ثنائي لا ينقسم إلى ذكر وأنثى. كيف انتقلت إلى النمط الآخر؟ وهو أنها تنقسم إلى ذكر وأنثى. ما هو السر في ذلك؟ هل السر هو طفرات عشوائيه في الشفره الوراثيه يقولون هذا امر غير معقول لماذا لانه كيف تكونت هذه الكروموسومات المتماثله في كل من الذكر والانثى بحيث يلتقيان عند اخصاب البويضه ويكونان زوج الكروموسومات المتماثل من دون أي تصميم هكذا طفرات عشوائية كيف تشكل جسم الأنثى على الهيئة التي تثير الذكر الذي يوجه مزاجه هرمون جنس ذكوري من دون تذوق جمالي كيف نشأت الأنثى مثيرة للذكر كيف تشكلت هذه الكروموسومات المتماثلة بحيث تلتقي عند إخصاب البويضة لتشكل ولادة جديدة كل هذا بطفرات عشوائية كل هذا بدون تصميم وراء ذلك هذا احتمال ضئيل لا يعتنى به بحسب المنهج العلمي إذن نرجع إلى المربع الأول نرجع إلى النقطة الأولى لنقول من الممكن أن نؤمن بنظرية التطور ولكن في حدود شكل الإنسان في حدود مظهر الإنسان يعني أن نظرية التطور ساهمت في تغير شكل الإنسان في تغير جسم الإنسان أما أن نظرية التطور هي التي ساهمت في ولادة القدرات العقلية للإنسان القيم الإنسانية للإنسان القيم الفنية للإنسان فهذا أمر غير محتمل الإنسان ليس جسدا فقط الإنسان ليس مظهرا ماديا فقط من الممكن أن تسهم نظرية التطور في هذا المظهر المادي لكن ان تسهم هذه الطفرات العشوائيه في ولاده القدرات العقليه ولاده القيم الانسانيه فهذا امر غير معقول ولاده الانسان بهذه العملقه وبهذه القدره يكشف عن تصميم الهي وراء هذا التطور اوجد وانتج لنا هذا الانسان العملاق. هذا الانسان العملاق في قدراته العقليه الذي بنى الحضارات المختلفه على مدى التاريخ هذا الانسان العملاق في قدراته الفنيه الذي انتج الشعر والادب والفن والرسم هذا الانسان العملاق في قيمه الانسانيه في قيمه الايثار في قيمه التضحيه في قيمة الإرادة الحرة في قيمة الفداء هل يمكن أن تستند كل هذه القيم إلى هذه الطفرات العشوائية الأمر ليس كذلك تاريخ الأنبياء تاريخ المرسلين بطولات قادة التاريخ تكشف عن نفس عملاقة وروح عملاقة لا يمكن أن تحصل هذه الروح العملاقة القديرة نتيجة طفرات عشوائية إذن التاريخ ببطولاته التاريخ بحضاراته ينبئنا أن الإنسان وإن خضع مظهره المادي للطفرات العشوائية إذا سلمت لكن ما يمتلكه من قدرات عقلية وفنية وقيم إنسانية لا يمكن أن ترجع إلى هذه الطفرات بل تكشف عن تصميم إلهي أبدع هذا الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بلحاظ عقله بلحاظ قدراته الفنية بلحاظ قيمه البشرية تاريخ الأبطال يكشف عن أن هؤلاء الأبطال جاءوا نتيجة تصميم إلهي أبطال معركة بدر أبطال معركة الخندق أبطال معركة صفين أبطال معركة كربلاء كل هؤلاء الأبطال الذين قادوا مسيرة التاريخ هم ظاهر للإبداع الإلهي هم ظاهر للتصميم الإلهي ومن هؤلاء الأبطال العظام حبيب بن مظاهر الأسدي الذي يحتفل الشيعة بذكرى شهادته في أمثال هذه الأيام سيد الأنصار أنصار أبي عبد الله الحسين عليه السلام أقبل حبيب بن مظاهر إلى الإمام الحسين عليه السلام وقال له سيدي أبا عبد الله ائذن لي في المبارزة بين يديك قال له أولاً قف على خيمة العقيلة زينب فخر المخدرات خذ الاذن منها خذ الرخصه منها وقف بابي وامي وحوله الانصار يرفعون راياتهم وسيوفهم وقف على خيمه العقيله زينب سلام الله عليها قال السلام عليكم مخدرات علي وفاطمه السلام عليك يا عقيله النساء السلام عليك ايتها الحوراء يا ابنه امير المؤمنين قالت عليك السلام من المسلم قال انا حبيب بن مظاهر الاسد خادمكم ناصركم وهؤلاء الانصار حولي هل هناك من اذن هل هناك من وصيه التفتت إليه قالت حبيب أوصيك بوصية أمي فاطمة الزهراء أوصيك بنصرة هذا الغريب أبي عبد الله الحسين يا أهل الشيام يا أهل الشيام هذا محلكم لليوم ما نذخر هممكم شنو العذر يا كرام منكم تخلون بالشده حرمكم واذا هم يتسابقون بين يدي العقيله كل ينادي فداء يا حسين لبيك يا حسين وما هي الا دقائق واذا هم صرعى على الثرى